0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 135, capítulo 11: Combate, Movimento e Combate. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GUPS, quarta edição. Estamos aqui, eu e o Heitor, continuando agora o capítulo de Combate. Fala, Heitor, tudo bem?
1: Fala, meus descongentizantes aí,
0: nasal. É... <risos> <risos> tudo bem, Vinícius, tudo certo por aí, cara? É um, pra um prazer estar aqui tudo tranquilo. Então vamos começar aqui hoje falando sobre movimento e combate. A movimentação básica durante uma partida não requer um tabuleiro ou mapa. Ao invés disso, o mestre deve ter uma ideia geral do ambiente que acompanhar mentalmente as distâncias relativas entre os combatentes e objetos, possivelmente recorrendo a mapas, anotações ou diagramas. Se os jogadores perguntarem sobre o alcance ou distância, eu quero correr até ele e atacar com minha espada com a distância. Cabe ao mestre dar a palavra final. Uma vez que essas questões de movimento e direcionamento estão só na cabeça do mestre, fica a critério dele passar esses detalhes aos jogadores. Ele pode redigir registrar cuidadosamente cada metro de movimento, anotando em algum papel, ou pode apenas se preocupar com as distâncias exatas quando essa informação for de vital importância. A maioria dos mestres adota um meio termo. Por exemplo, mestre, você vê João Gaúcho 90 metros ao norte de você. Ele está na entrada do cemitério agachado atrás de uma lápide, apontando um rifle laser para Diana. O jogador, droga, ele me achou. Tem alguma cobertura por perto? Eu quero correr para lá. Mestre, há um agrupamento de rochas 7 metros ao noroeste e algumas árvores mais ou menos 10 metros a leste. Seu helicóptero está parado 10 metros atrás de você, caso queira bater em retirada. O jogador, de jeito nenhum, Diana vai avançar e atacar. Ela percorre todo o deslocamento em direção às rochas enquanto atira contra o João Gaúcho com seu rifle de gauss. Mestre, certo, ela tem deslocamento 5, então você está a 2 metros das rochas, agora é o turno de João. Ele estava apontando e agora dispara contra... Isso aí é uma descriçãozinha do que tá acontecendo, né? Num, é falar num combate. <risos> o nome João Gaúcho é muito bom. Hein? João Gaúcho. É <risos> é certo. Uma tradução legal. <risos> o mestre sempre deve fornecer detalhes suficientes para dar aos jogadores escolhas táticas, mas não tantas a ponto de desorientá-los. Se as coisas ficarem muito confusas, o rascunho de um mapa com algumas anotações muitas vezes pode ajudar. Grupos que gostam de mais detalhes devem pensar em usar o sistema de combate tático apresentado no capítulo 12, ou pelo menos adaptar uma das, alguma das regras de lá para acrescentar detalhes às diretrizes dadas aqui. Esse daqui que ele está descrevendo é o combate básico sem o mapa de combate. Né? Ele é teatro da mente total, né? Exatamente. Seguem algumas regras básicas que regem o um movimento de combate. Veja combate montado e veículos para observações sobre o combate montado e veicular, respectivamente. Olha,
1: então o movimento é o seguinte, um combatente ele pode se mover um número máximo de metros igual ao seu deslocamento completo se ele escolher a manobra deslocamento ou a manobra avançar e atacar. Ele também pode se mover até metade do seu deslocamento se ele escolher a manobra ataque total ou defesa total do tipo de defesa aumentada. Obstáculos ou piso ruim também podem retardar o movimento. Aí cabe ao mestre definir quantos metros de movimento um combatente deve perder para atravessar um metro de terreno difícil ou ultrapassar um obstáculo. Uma área de arbustos baixos e retorcidos pode reduzir o deslocamento pela metade, por exemplo, enquanto passar sobre um corpo caído custaria só um metro adicional de movimento. É possível se mover a partir de qualquer posição, mas um personagem só recebe seu deslocamento completo se ele estiver de pé. Ele recebe apenas um terço do deslocamento se estiver rastejando ou ajoelhado e fica com deslocamento de um se ele estiver deitado, se arrastando com a barriga ou rolando, independente do quanto ele é capaz de se mover normalmente. Não é possível se deslocar
0: a partir da posição sentado. É, é bom que ele deixe claro, né? Passo. Muitas manobras permitem que o personagem dê um passo antes ou depois da ação. Um passo equivale a um décimo do deslocamento com o um mínimo de um metro. Arredonde todas as frações para cima. Dessa forma, deslocamentos entre 1 e 10 resultam em um passo de um metro, enquanto deslocamentos de 11 a 20 resultam em um passo de dois metros, e assim por diante. Um personagem capaz de dar passos maiores que um metro pode dividir seu movimento. Por exemplo, com um passo de dois metros é possível se mover um metro, atacar e depois se mover outro metro durante uma manobra de ataque. Também é possível usar um passo para sair da posição agachada e ficar em pé, e vice-versa, em vez de se mover. Isso requer todo passo, independente do número de metros que o personagem é capaz de se mover com ele. Ah tá, Isso é mesmo um personagem rápido, ele gasta o passo se ele for mudar de posição, né? Um personagem sempre pode se virar para a outra direção como parte de um passo, ou usando todo o passo se ele só quiser mudar de direção. Ele gasta um ponto de movimento para se virar, né? Isso aqui é o combate básico, desculpa. Então ele gasta... Um passo, ele faz um, um, um passo para se mover.
1: Olha, o espaçamento é o seguinte, um combatente de tamanho humano precisa de aproximadamente um metro de espaço. Dessa forma, dois guerreiros poderiam andar lado a lado por uma passagem de 2 metros de largura ou impedir a passagem de um inimigo. É, uma porta tem aproximadamente 1 um metro de largura, portanto uma única pessoa é capaz de é, impedir a passagem. Tudo isso inclui espaço para atacar e defender. Pessoas não envolvidas em um combate podem se apertar bastante, mas sem espaço para reagir. É aquela questão da área de ação, né? É, então a área de ação dentro do GURPS é de um metro ali para a pessoa poder fazer ataques culpa-corpo, esquiva e tal, isso tudo padrão. É, claro que pessoas que conseguem, que nem o livro fala, podem se espremer, mas aí tipo assim, elas meio que são consideradas fora de combate ou no mínimo sem uma ação, né? sem espaço para poder fazer algum tipo de reação, porque elas estão é, né, efetivamente sem
0: espaço para fazer as coisas. Passando por outros personagens, em combate, um personagem sempre pode se mover por um espaço ocupado por seus aliados, além de poder correr ao redor de um oponente que não estiver bloqueando inteiramente seu caminho nós vimos aqui no espaçamento, né? Contudo, se o mestre disser que a única forma de passar por um oponente é através dele, o personagem precisa derrubá-lo com o um encontrão ou evadir-se dele. Evadir, nós vamos falar agora aqui, né? Evadir é o
1: mover-se através de um espaço ocupado por um oponente sem derrubá-lo. É permitido evadir como parte de qualquer manobra que permita movimento, desde que o personagem possa se movimentar o bastante para passar pelo oponente, não apenas para chegar até ele, né? Tem que ter movimento para poder passar até o outro lado especificamente. Então, em em primeiro lugar você tem que perguntar se o oponente está tentando impedir a passagem, se ele estiver dando passagem, a evasão funciona automaticamente, nenhum teste é necessário. Caso contrário, caso ele esteja tentando bloquear a passagem, ou no mínimo se não estiver amigável para te deixar passar, você tem que fazer uma disputa rápida de DX contra ele. Aí você modifica a DX do personagem da seguinte maneira, DX-5 se o seu oponente estiver de pé, DX-2 se seu oponente estiver ajoelhado, mais 2 se ele estiver pego pelos flancos, mais 5 se ele for pego pelas costas e mais 5 se ele estiver deitado então, assim, é claro que se você estiver vindo correndo e você quer passar por um cara e o cara está virado por outro lado, você está vindo pelas costas dele você tem muito mais chance né, de conseguir sim, você pula rapidinho e o cara não está nem te vendo você passa, se o cara estiver de pé olhando para você, falando, porra, tu não vou deixar você passar aqui, você tenta passar mesmo assim e aí, pô, torce pra sua destreza é alta porque você uhum. vai ter menos 5, se você vencer o personagem evade, o oponente está livre para sair do exágono, tudo bonito deu tudo certo, se ele perder ou se tiver um empate, o oponente impede a passagem. Então é bom deixar claro que um empate é vitória do cara que tá bloqueando a passagem. Isso. Um personagem não pode usar essa manobra enquanto estiver sendo agarrado. É, Porra, senão seria muito fácil, né? Uhum. <risos> Além disso, também não é possível se evadir de um oponente se não houver uma maneira lógica de fazê-lo, que aí fica a critério do mestre, né? assim sei lá, alguma coisa tá bloqueando a passagem, não dá para você passar, não dá para passar, acabou. Observe que criaturas muito grandes podem pisar em criaturas menores, enquanto criaturas pequenas podem passar por debaixo das pernas de criaturas maiores. Por outro lado, personagens com as vantagens voo e super salto podem passar por cima de um oponente, longe do alcance deles e evadi-lo automaticamente, assumindo é claro que sim, o terreno permite que isso aconteça. Nesse né? cara tá num
0: corredor. Sim, paciência, né? Agachar. Se estiver em pé, um personagem pode agachar no início do seu turno como parte de qualquer manobra. Se não se mover ou se der apenas um passo, ele também pode se agachar depois de realizar outra ação, como atacar ou preparar. Contudo, não é possível se mover mais do que um passo e depois se agachar no final do movimento para evitar ataques. Não em um segundo. Contudo, se já estiver agachado, o personagem pode abandonar essa posição a qualquer momento usando uma ação livre. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Na próxima semana, nós vamos voltar começando como é que se faz um ataque. Heitor, você quer deixar um recado aí pra alguém? Ah, deixar o convite mais uma vez pro pessoal
1: e lá dar uma olhadinha no Barda da Barda. Barda da Barda é um projeto de criação de conteúdo de RPG que nem o próprio RPG Next que eu tenho com a minha esposa Jaqueline. A gente tá bastante ativo nas redes sociais, principalmente. A ideia é que eventualmente subirem um podcast. Vocês conseguem encontrar a gente em arroba Barda RPG no Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch, principalmente nesses dois últimos, Instagram e Twitch, onde a gente tá mais ativo agora. É, então, se vocês puderem lá dar uma passadinha, dar uma olhada, deixar um comentário, um like, um follow, a gente agradece pra caramba
0: e, e é isso, muito obrigado pelo convite Beleza, então nós terminamos hoje por aqui E a gente se encontra na próxima semana Aqui no RPG Next Regras do GURPS, quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next